1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute. Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Grenoble, en France, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon invité du jour et son chéri se sont installés à Toronto en 2000. Partis en PVT, ils avaient juste envie de tenter une aventure internationale pendant un ou deux ans. Une aventure qui a été ponctuée de challenges, de changements de direction, mais aussi de belles réussites. Mais surtout, une aventure qui a perduré et perdure encore. Il y a tout juste un an, ils devenaient citoyens canadiens, et puis quelques mois plus tard, leur famille s'est agrandie avec l'arrivée d'une petite franco-canadienne. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Mathilde Bonjour Mathilde, je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Alors toi et moi on s'est rencontrés sur Instagram il y a quelques temps en arrière, à l'époque où moi j'étais aux états unis et toi tu étais à Montréal à l'époque. Tout à fait donc, euh, avant de parler un petit peu de ton histoire, euh, on aime bien dans le podcast revenir un petit peu en arrière et puis euh, euh, demander à nos invités en fait ce qu'ils faisaient, où ils étaient, quelles étaient leurs aspirations avant leur expatriation. Est-ce que tu peux nous parler toi un petit peu de, euh, bah, de ce qui s'est passé euh, pour vous à ce moment-là, c'est-à-dire en 2010 si je ne me trompe pas
2: Alors. Euh... En 2010, j'étais à Lyon avec euh, mon euh, copain euh, Mathieu, donc à l'époque c'était euh, mon copain. Euh, je faisais euh, une licence d'histoire et euh, puis Mathieu, lui, euh, travaillait euh, dans tout ce qui était lié à l'informatique, donc euh, c'était euh, à peu près ça. Et
0: euh, est-ce que vous aviez un projet de partir à l'étranger ou est-ce que ça est venu euh, c'est un concours de circonstances qui a fait que vous avez commencé à y réfléchir
2: alors, pour être sincère avec toi, on avait euh, regardé un reportage sur euh, Montréal et puis euh, on s'est dit euh, « ouais, ça a l'air sympa, pourquoi pas euh, essayer de partir euh, là-bas » Et euh, je me suis renseignée en fait avec euh, mon université qui proposait euh, un master euh, à l'étranger. Donc euh, là, on s'est dit euh, que c'était ça pouvait être une idée pour, euh, pour partir là-bas. Et euh, en parallèle, Mathieu, lui, a regardé euh, bah, les options qu'il avait pour euh, partir en tant que professionnel. Et on a découvert le PVT, qui est le permis vacances travail, et qui nous, bah, qui permettait à l'époque de partir euh, au Canada pour euh, un an. Et euh, de fil en aiguille, euh, mon euh, mon dossier euh, pour le master n'a pas abouti. Euh, j'avais un dossier assez léger, puis c'est vrai que j'avais pas vraiment de de projet après le master donc euh, ça ça c'est pas vraiment passé avec les professeurs. Donc on a mis euh, le, le projet en pause euh, pendant quelques mois. Quelques mois après, on s'est euh, on y repensait encore un peu, puis on s'est dit euh, bon et pourquoi pas euh, Moi j'ai été un petit peu perdue au niveau euh, de mes études de base, je voulais être enseignante en histoire. Et euh, je me suis euh, rendue compte à la fin de ma licence que mmh. finalement, c'était pas un métier pour moi. Et euh, du moins, pas un métier que je voulais faire en France. Euh, puis, euh, donc là, euh, on s'est dit, bon, Mathieu, à l'époque, euh, quand j'avais fait ma demande pour le master, avait fait sa demande de PVT qu'il avait eue. Donc, euh, pour pas perdre son PVT, euh, on s'est dit, ben, en 2011, on pourrait euh, tenter l'aventure, partir. Et euh, cette fois-ci, on a décidé qu'on allait euh, partir à, à Toronto, puisque l'idée, c'était de partir juste une année. Donc, autant euh, profiter euh, d'une province anglophone et améliorer euh, notre anglais. Euh, donc, moi, je n'avais pas de visa, mais euh, on a fait le pari un peu fou de, de faire euh, la demande de PVT euh, de Toronto. Donc, euh, ce qui est complètement illégal, mais euh, on l'a on a testé. D'accord. <rire> et euh, donc, euh, c'est ça. Euh, en juin 2011, Mathieu est parti euh, pour Toronto. Euh, donc, il est parti euh, deux mois avant moi pour euh, trouver un appartement et euh, un emploi. Et euh, moi, je suis arrivée en août 2011 avec euh, ma petite valise et euh, mes deux chats, enfin nos deux chats, à Toronto. Donc, euh, le passage à la douane a été assez stressant puisque j'avais qu'un aller, euh, je n'avais pas de retour pour euh, rentrer en France. Donc, c'était bon, assez risqué, j'avais deux chats. Mais à, à la douane, ils n'ont pas plus euh, été. Euh, ils n'ont pas
0: posé plus de questions.
2: Pas plus stressant, non, du tout. Euh, du coup, ils m'ont laissé passer, puis j'ai eu un visa de, de six mois. Donc, euh, ce qui me laissait le temps de faire ma demande de PVT à l'automne 2011.
0: D'accord. Et alors, du coup, puisqu'on en parle, la demande de, de PVT, que ce soit pour toi ou pour Mathieu, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est compliqué Est-ce que les démarches sont longues A priori, elles font moins de six mois, si je comprends ta situation. Et puis, dernière question, est-ce que c'est coûteux euh,
2: alors, pour... alors, à l'époque, en 2010-2011, euh, le PVT, c'était assez facile à avoir, euh, donc euh, Mathieu, lui, a fait une demande euh, version papier. Euh, les quotas ont été atteints en un mois et demi. Donc euh, c'était c'était vraiment pas de stress. Il a eu euh, ça a été accepté euh, début d'année euh, par la suite. Euh, pour moi, ça a été un tout petit peu plus stressant. Euh, c'était aussi euh, version papier, mais là les quotas ont été atteints en dix jours. Donc euh, en un an, il euh, y a eu vraiment une euh, un engouement pour le Canada donc, euh, donc bon, comme j'étais déjà à Toronto il a fallu que je me dépêche euh, de faire mon dossier euh, le dossier en soi n'est pas compliqué à avoir euh, il faut que tu aies euh, des fonds euh, il faut que tu aies une assurance, bon, tu prépares ton CV etc euh, il ne me semble pas que c'était euh, coûteux, euh, peut-être 100-150 euros, quelque chose comme ça mais euh, à vérifier quand même et euh, donc, euh, bon, j'ai eu euh, la chance de pouvoir envoyer mon dossier avant la fermeture des quotas. Donc, euh, j'ai dû attendre quelques mois avant d'avoir la réponse. Mais euh, moi, c'était une étape de faite. Donc, euh, en 2010-2011, ça va. Maintenant, je sais que c'est un petit peu plus compliqué pour avoir un PVT.
0: Est-ce que tu penses que les quotas ont réduit ou simplement il y a juste plus de candidats et, et du coup, ils sont atteints plus rapidement
2: euh, Il me semble que les quotas ont été... Euh, augmenter, mais il y a tellement de candidats. D'accord. Euh, puis maintenant c'est une demande en ligne, euh, puis c'est un petit peu, euh, un petit peu de la chance euh, si tu es tiré au sort et euh, puis le PVT est passé euh, euh, à deux ans, donc euh, c'est vraiment euh, deux ans pour le Canada où vraiment si tu as, si tu as l'envie de t'installer un peu, un peu plus longtemps, ça te permet quand même de Bien de, de commencer ton installation tranquillement et de lancer les démarches par la suite. Donc, c'est
0: très, très en demande. Et du coup, il me semble que le PVT, alors j'ai plus l'âge exact, mais je crois que c'est soumis à une condition d'âge, entre guillemets. Il ne faut pas être trop, trop vieux, même si je crois que l'âge a augmenté là, il y a quelques temps en arrière. Est-ce que tu en sais un peu plus par rapport à ça
2: Alors, tu peux faire un, un PVT pour le Canada jusqu'à tes 35 ans révolus mais sinon, pour d'autres destinations, ça s'arrête à 30 ans.
0: D'accord, comme euh, l'Australie notamment, je crois qu'il y a des PVT possibles en Australie.
2: Oui, et euh, il me semble que ça s'arrête à 30, mais je ne suis pas sûre. Euh, mais oui, euh, si, euh... Ouais, le PVT, il ne faut, euh, faut pas trop attendre. Si on est euh, déjà dans la trentaine, euh, il,
0: faut, il faut penser à penser. Surtout si, a priori, euh, c'est très prisé et qu'on euh, ne l'a peut-être pas forcément du premier coup euh... oui.
2: Tout à fait, il y en a qui, qui font leur demande en couple, en fait. Chacun fait son dossier, et ça arrive qu'un des deux a, bah, obtient son PVT, puis l'autre non. Donc, ça peut parfois remettre en question le, le projet de base, quand
0: même. Oui, d'accord. Et tu disais que c'était un tirage au sort, alors, le PVT.
2: Il me semble que maintenant, c'est ça, tu remplis ton, ton profil, puis... C'est un bassin de candidats, puis quand les quotas sont ouverts, j'ai l'impression que c'est tiré au sort.
0: Du coup, euh, donc toi, tu fais ta demande en étant sur le territoire. Euh, tu l'as précisé, ce n'est pas forcément l'ordre se... traditionnel pour le faire. Est-ce que tu as dû euh, repartir en France pour le faire valider ou est-ce que tu as pu rester sur le territoire tout le temps, en fait
2: En fait, je suis restée sur euh, le territoire. Euh, j'ai juste... Euh... Bah, le jour où j'ai eu ma mon acceptation, euh, je suis allée faire euh, le tour du poteau. Ah euh, oui. Donc, le tour du poteau, c'est euh, assez simple. Euh, tu passes la frontière américaine et puis tu repasses ce côté Canada pour faire euh, valider ton, ton visa. Donc,
0: ça, c'est simple. Et alors, du coup, euh, on me disait, vous choisissez de vous installer euh, à Toronto. Vous, vous voulez vivre une expérience anglophone, améliorer votre anglais, comme tu le précisais. Euh, comment ça se passe, cette installation pour vous, dans cette ville, euh, peut-être aussi dans ce pays qui est nouveau, même si ce n'est pas toujours euh, euh, très différent de la France Je pense que c'est comme les États-Unis. Il, il y a quand même des petites choses, des petites nuances. Et, euh, et est-ce que vous vivez un peu des, des chocs culturels
2: Alors... Euh... Bon, D'abord, Mathieu est arrivé euh, deux mois avant. Euh, je pense que pour lui, ça a été un petit peu plus difficile que pour moi puisqu'il était seul euh, avec un petit peu le stress de tout préparer avant mon arrivée. Donc, il a, il a été confronté à la, à la solitude assez rapidement. Mais euh, bon, il a quand même trouvé un appartement et euh, un, un emploi donc euh, assez vite au final euh, par contre, bon, on a été confronté au fait euh, que Toronto, c'est une ville extrêmement chère, que le loyer, enfin, les loyers sont, sont affolants. Donc, euh, c'est sûr qu'on n'était pas dans, euh, dans un appartement de rêve, mais euh, bon, on avait, euh, on a pu euh, se faire notre petit nid et puis, euh, puis découvrir Toronto, qui est une ville euh, immense. Et euh, puis, euh, bah, c'est un petit New York, en fait. C'est vrai que quand tu viens d'une ville, d'une petite ville en France, où. Euh, ouais, c'est. Le premier temps, c'est un petit peu un choc. Tout est, tout est grand. Les, les rues sont grandes. Les voitures sont. Enfin, sont grosses. Les, euh, ce qui m'avait choqué, c'est bête, hein, mais c'était les. Euh, les. Les bouteilles de jus d'orange. C'est. Oui. Ce pas les petites bouteilles. C'est des bouteilles ici, de 4 des, litres. Mais c'est <rire> ça. C'est un galon. un bidon de messie. <rire> ouais. C'est énorme. Puis tu te dis mais c'est pas possible quoi. C'est c'est un peu de la démesure mais euh, bon, au final maintenant je suis complètement habituée mais euh, ouais les premiers temps c'est c'est assez particulier quand même.
0: D'accord. Et euh, niveau euh, boulot, alors pour euh, Mathieu, lui, il arrive, donc tu disais, deux mois avant, et puis surtout, lui, il a le, il a le PVT, donc l'autorisation de travailler tout de suite, alors que toi, tu l'obtiens plusieurs mois après ton arrivée. Et est-ce que vous avez trouvé euh, facilement pour euh, du travail
2: bah, Pour Mathieu, à Toronto, assez vite, au final. Euh, même si, une fois que je suis arrivée, euh, il avait envie de trouver euh, plus dans, son, dans sa branche, donc, euh, donc là, il a lâché euh, son travail d'appoint pour euh, pour euh, se, consacrer, son, que se consacrer à sa à sa recherche d'emploi. Euh, puis, je pense que ça a été une des premières euh, notre, une des premières erreurs euh, pour nous, puisque euh, puisque évidemment nos 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 économies ont fondu euh, assez rapidement. Et euh, comme je te le disais, Toronto est une ville chère, donc. Euh, ça a été un petit peu difficile puisque moi, je ne pouvais pas travailler. Donc, euh, j'ai quand même trouvé un petit euh, travail d'appoint comme babysitting, enfin comme babysitter. Euh, oh, tu veux couper le petit babysitting
0: Oui, oui, t'inquiète pas.
2: <rire> donc, j'ai trouvé un emploi comme babysitter euh, dans, dans, dans le quartier où on était. Euh, donc, euh, c'était quelques heures par semaine. Donc, ça nous a permis quand même de... de bah, pouvoir vivre un, un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est tellement cher que ouais que c'est quand même à prendre en compte que l'idéal c'est d'arriver et que avec un visa de travail pour pouvoir travailler le plus rapidement possible donc euh, ouais. c'est ça, puis euh, il y a un peu un côté aussi euh, tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien euh, ton expérience en France elle n'est pas forcément reconnue euh, puis euh, donc euh, Mathieu est allé voir des, euh, des agences de placement puis ils sont, ils sont très positifs euh, quand euh, quand ils te parlent de ta recherche d'emploi mais euh, au final au bout d'un mois euh, tu as toujours rien c'est euh, c'est difficile pour bah, pour le portefeuille et pour le moral. Donc là il a été euh, là on avait euh, en fait on avait deux bah, deux ou trois options, c'était euh, Soit eh bien, on rentrait en France euh, directement, soit Mathieu euh, se remettait à chercher un petit euh, boulot alimentaire, euh, puis soit on, on quittait Toronto. Donc euh, Mathieu euh, a trouvé un, des petits emplois euh, à droite, à gauche.
0: Et, euh, Et du coup, c'est quoi le genre d'emploi qu'on peut trouver, euh, comme, ça, comme tu dis, des jobs un peu alimentaires ou des jobs d'appoint quand on est français
2: Alors, il a fait euh, la plonge dans un restaurant, à côté de ça, il était vendeur dans un, dans une, dans un magasin de vêtements. Euh, puis, euh, ouais, donc euh, là, il cumulait euh, des, euh, des semaines euh, bien 70 heures. D'accord. Ouais. Et euh, oui, c'était. Euh, donc c'est ça, c'est des petits boulots que soit tu peux trouver euh, comme euh, bah, travailler dans des bars, c'est un peu d'expérience, comme euh, serveur, tu peux travailler. Euh, Ouais, c'est ça, c'est des petits boulots dans des petits cafés, donc euh, ce style d'emploi, tu peux l'avoir assez rapidement, mais euh, c'est sûr que si tu veux euh, avoir une qualité de vie derrière, à Toronto, c'est quand même difficile après. De...
0: Ouais, c est, c est pas un... ça ne procure pas un salaire qui permet de, de bien vivre dans une ville comme Toronto
2: non, bah, tu vois, à l'époque, on vivait dans un petit enfin, dans un, ce qu'on pourrait appeler un studio. Euh, ici, c'est assez commun à Toronto que les maisons, euh, il y ait un basement, donc c'est un appartement euh, en dessous, puis qui est aménagé. Et là, on le payait euh, 950 dollars, donc euh, c'était extrêmement cher. Euh.
0: D'accord, oui, effectivement. Pour juste une pièce avec une kitchenette, j'imagine, et euh, une, ça, salle puis, euh, une salle de bain. C'est
2: ça, puis une salle de bain, oui. Donc, euh, c'est euh, alors à deux,
0: avec deux chats. C'était compliqué. Ouais, J'imagine, ouais. Et euh, pour euh, Mathieu, il cherchait... Enfin, euh, dans, dans sa branche, rappelle-moi ce que c'était.
2: Euh, tout ce qui était euh, dans l'informatique. D'accord. Et, euh,
0: et du coup, ouais, juste en fait, ce qui semble avoir pêché euh, dans votre cas, c'était le manque de valorisation de l'expérience qu'il avait pu avoir en France. Et, euh, et du coup, le, le fait de ne pas pouvoir accéder à, à des jobs plus qualifiés pour lui, c'est ça
2: C'est ça, exactement. Plus, euh, bien... T'as aussi euh, la langue, mais de rien. Euh, on avait on, on, le niveau euh, au début n'était pas euh, extrêmement bon, donc euh, ouais, tu te butes aussi au fait que euh, bien, pour commander ta bière ça va, mais pour euh, aller te vendre en entretien ça peut être quand même plus difficile. Donc euh, c'est ça. Puis il te faut aussi ton, une, un peu d'expérience au Canada pour euh, mettre en confiance aussi le, ton ton. Bah, le recruteur, donc euh, c'est ouais, ça, c'est plein de petites choses à penser, puis euh, je pense sincèrement qu'on était beaucoup trop confiants, un peu naïfs sur les bords aussi, mais <rire> donc euh, ouais. avec le recul, je pense qu'on on aurait, on aurait dû préparer ça un petit
0: peu mieux. Et alors justement, puisque tu en parles, qu'est-ce que tu penses que vous auriez fait différemment, euh, à, à, bien sûr a posteriori hein, avec le, le recul d'expérience, mais qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire
2: si c'était à refaire, peut-être qu'en 2010, quand Mathieu a fait sa demande de PVT, peut-être que j'aurais dû faire aussi une demande de PVT au cas où. Euh, puis bon, déjà, là, euh, on aurait pu euh, être à Toronto avec la possibilité de travailler tous les deux. Et euh, peut-être que déjà, ça aurait changé. Ouais,
0: financièrement, ça aurait mis plus de beurre dans les épinards. D'accord. Ouais, parce que du coup, vous restez à peu près six mois, en fait, euh, sur Toronto, c'est ça euh... C'est ça
2: de l'été 2011 jusqu'à janvier-février 2012. D'accord.
0: Et euh, donc du coup, par rapport, euh, non, tu viens de l'évoquer, euh, les difficultés un peu financières que vous rencontrez à Toronto. Donc euh, début 2012, vous décidez euh, un peu à contre cœur de, de quitter cette ville dans laquelle vous, euh, vous aviez pourtant pas mal d'espoir et euh, vous partez, vous installez sur Montréal. Du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous motive à partir à Montréal spécifiquement
2: Eh bien, euh, c'est sa fin euh, 2011. Là, on s'est dit que si on voulait continuer quand même un petit peu plus l'aventure canadienne, ça allait être compliqué euh, de rester à Toronto, en sachant qu'à l'époque, je n'avais toujours pas euh, de réponse pour mon visa. Donc, euh, on a décidé de partir à Montréal, puisque euh, déjà, c'est une ville où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Euh, puis, euh, on s'est dit que comme là-bas, on parle le français, ça va être un peu plus simple pour nous de trouver des emplois. Donc, ça a été euh, un peu la solution de facilité. Puis, euh, on s'est dit que même si on trouvait des petits boulots euh, d'appoint, euh, ça serait quand même toujours plus simple pour se permettre quelques sorties, euh, quelques visites en dehors de, de la ville. Donc, euh, alors, étrangement, Toronto, quand là j'en parle, c'est vrai que ça n'avait pas l'air d'être tout beau, tout rose. Mais on a quand même adoré notre expérience. Et puis, c'est vrai que Montréal, ça ne nous attirait pas du tout, mais vraiment pas. Mais là, ça a vraiment été la déci une décision pour pouvoir rester un peu plus longtemps. Donc, on s'est dit, bon, allez, on va tenter, puis on verra bien ce que ça donne par la suite ouais.
0: alors tu disais justement euh, je rebondis sur tes mots tu disais le, la solution de facilité euh, je pense que je pense que ça a dû être une décision quand même sacrément difficile parce que c'est aussi se sentir un petit peu en échec par rapport à un projet qu'on avait construit autour d'une ville en particulier et, et à la fois je trouve ça courageux de se dire euh, de savoir prendre le recul et de se dire bon attends là clairement ça marche pas on va pas pouvoir continuer comme ça financièrement et on va pas non plus se mettre des dettes par-dessus la tête donc euh, essayons de changer le plan et de voilà de juste faire une pause dans ce qu'on est en train de vivre et de se dire bah, peut-être que c'est pas la meilleure solution là tout de suite maintenant donc essayons autre chose et, et de pas en fait abandonner complètement rentrer en France euh, sur un échec et je trouve, ça, moi, je trouve que c'est tout à votre honneur d'avoir tenté et puis on va, on va y venir mais à l'heure où on se parle vous êtes de retour à Toronto donc euh, finalement euh, c'était peut-être juste un bon tremplin pour vous et, et et atteindre un niveau d'expérience de, de, canadienne qui vous permettait de, de revenir à votre projet initial.
2: Exactement. C'est sûr que la décision a été difficile à prendre. On a eu quelques nuits blanches euh, avant de prendre la décision. Mais de toute façon, c'est ça. Comme tu le disais, les finances, ça n'allait pas. Donc, pour te dire, on n'avait même pas de quoi payer de billets d'avion pour rentrer en France. Donc, dans tous les cas, <rire> il fallait qu'on s'active. Et puis, bon, bah, écoute, on a... On a, donné, euh, notre, euh, ben on a donné notre, notre préavis euh, à notre propriétaire comme quoi on ne renouvelait pas le, notre bail. Et puis, c'est ça, on a loué une voiture, on a, a mis nos deux chats dedans, puis on est parti à Montréal euh, le 1er février 2012.
0: D'accord. Alors du coup, euh, cette nouvelle ville qui, tu le disais, ne vous attirait pas plus que ça euh, voilà, sur... Euh sur le papier en tout cas. Euh, comment ça se passe votre arrivée euh, Comment euh, est-ce que vous arrivez à vous intégrer au niveau personnel et puis aussi au niveau professionnel parce que c'est un peu le nerf de la guerre à Toronto
2: Alors, euh, bon, avant de partir, Mathieu avait euh, prévu quelques entrevues euh, avec euh, des compagnies. Donc, euh, au niveau du travail, ça a été assez rapide pour Mathieu puisque une fois qu'on est arrivé, euh, au bout d'une semaine, il avait un emploi dans son domaine. Donc euh, là-dessus, était content. Ah oui, ça, c'était euh, très rapide. Donc là, on s'est dit, ah, bah, c'est chouette, on a bien fait, finalement. Euh, puis moi, le soir euh, de notre arrivée, euh, j'ai reçu mon email comme quoi j'avais mon PVT. Donc, y a tout, wow. tout, tout s'est débloqué, en fait. Mais en même temps, euh, arrivé à Montréal, un 1er février, c'est de la neige dans tous les sens. Il fait froid. Euh, il y avait de la slush par terre. Le premier contact là, je me suis dit mais quelle horreur. Mais qu'est-ce qu'on a fait. Mais alors ah je trouvais ça horrible. Genre je trouvais la vie moche. Enfin et puis beaucoup vont dire oui. Bah, Toronto c'est pas si euh, c'est pas plus magnifique. Il y en a beaucoup qui, qui n'aiment vraiment pas Toronto. Mais mmh. moi sur le coup, Déjà que je voyais notre départ de Toronto comme un échec. D'arriver ouais. à Montréal dans cette slush-là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est pas possible puis pour te dire, on n'était même pas vraiment équipés pour l'hiver, Mathieu a passé son premier hiver à, au, à Montréal en converse, donc pour te dire ah oui. on n'était <rire> pas du tout euh, en mode, bon allez on est à Montréal, c'est l'hiver euh, profitons, pas du tout donc euh, moi j'ai eu mon, mon PVT, on est allé faire le tour du poteau euh, le week-end après notre arrivée puis euh, et puis, je suis partie euh, arpenter les rues de Montréal avec mon CV sous le bras et euh, j'ai laissé euh, voilà, mon CV euh, dans des petites boutiques, dans des cafés pour, pour trouver un petit euh, job d'appoint.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, tu nous le disais en introduction, toi, à la base, tu as fait euh, une licence d'histoire pour... Euh, tu avais en tête à l'époque de, de devenir... Euh, professeur et puis tu t'es rendu compte que ça te convenait pas à ce moment-là février 2012 quand euh, au-delà de trouver un petit job alimentaire comment tu te projettes au niveau euh, professionnel en fait qu'est-ce que est-ce que tu penses à une reconversion est-ce que tu as envie de faire quelque chose en particulier ou est-ce que euh, tu te vraiment tu t'interroges sur ce qui va ce qui va de, ce qui va se passer pour toi
2: bah, clairement c'est euh, je me suis interrogée puisque je me suis dit bon c'est euh... C'est bien d'avoir une licence d'histoire, mais euh, si derrière t'as pas un master avec un projet soit d'enseignement, soit de recherche, euh, bien bah, comme on, parfois on me le disait gentiment, euh, c'est un peu euh, une voie express pour pour l'emploi. Ouais. Et, et enfin, sympa. sympa. J'avoue que euh, à, à Montréal, c'est sûr là, au début, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça J'essaie je, je, de regarder pour travailler dans des musées. Ça ne marchait pas puisque l'équivalent ne pas... voulait pas vraiment se faire. Euh, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas faire un master pour faire de l'enseignement ?» Ça ne marchait pas parce qu'il fallait reprendre toute une licence. Donc, au Québec, c'est 4 ans. Là, je me suis dit « c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir. » Donc là, je, je me suis dit « Bon, de base, euh, l'expérience, c'était pour une année. » Donc, euh, je me suis dit « Je ne vais pas trop me stresser avec ça. » Je vais chercher des petits boulots, puis euh, puis prendre ce qu'il y a à prendre, et puis euh, puis c'est ça, de prendre de l'expérience et puis découvrir de nouvelles choses. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Le premier mois, j'ai travaillé dans une boulangerie. Euh, ça s'est vraiment pas bien passé puisque euh, au bout de ouais, deux de, de trois semaines, j'ai vu que euh, enfin, au niveau des euh, des payes, ça marchait pas trop. Donc euh, j'ai euh, j'ai démissionné, puis, euh, puis j'ai bien.
0: C'est-à-dire que tu n'étais pas payé ou? Ben,
2: les deux premières semaines, j'ai été payé, mais euh, j'ai dû, euh, le chèque, en fait, ne passait pas, euh, qui, le chèque qui m'avait donné. Donc, euh, au bout d'un moment, il est passé, mais là, j'ai commencé un peu à stresser, à me dire, mais euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, je, je trouvais ça assez bizarre. Et euh, les horaires étaient vraiment euh, assez fous. Donc là, je me suis dit, euh, bon, je vais peut-être pas trop euh, me tuer à la tâche. Euh, puis euh, j'ai démissionné, puis j'ai bien fait de démissionner, puisque mes deux dernières semaines, ils euh, ne me les ont pas payées. Donc, euh, voilà. Donc, euh, première expérience au Québec, assez, euh, assez chaotique.
0: Bah oui, carrément.
2: <rire> Donc, euh, oui, non, vraiment pas, euh, vraiment pas bon. Donc là, euh, c'est ça. Je me suis remise à chercher euh, un emploi, puis euh, notre, euh, la locataire qui avait l'appartement qu'on avait à Montréal quittait son emploi en fait d'assistante administrative. Donc, comme elle savait que je cherchais, elle a fait passer mon CV. Puis, puis au final, j'ai réussi à décrocher ce, ce poste. Donc, ce qui a plutôt allégé notre quotidien puisque c'était un, un mi-temps avec des horaires de bureau, donc 9h-5h. Donc, c'était un peu plus agréable. Et puis là, au moins, on me payait mes heures, donc ouais. c'était une meilleure expérience quand même.
0: Et du coup, euh, le fait que euh, tu n'aies pas de diplôme en tant qu'assistante administrative a priori n'a pas posé de problème et euh, tu as pu accéder à ce poste euh, facilement finalement.
2: C'est ça, assez facilement, puis euh, voilà, j'étais motivée, donc euh, pas de diplôme relié à ça, mais euh, c'est pas grave, c'est passé.
0: J'ai l'impression que c'est un peu comme, euh, un peu comme euh, du coup, les États-Unis, où on te donne ta chance quand même plus facilement, euh, sans avoir besoin de cocher euh, 50 cases, que tu as fait telle école et que tu as tant d'années d'expérience, etc., dans un domaine particulier. Quoi.
2: Exactement. On te, on te bloque pas, on te laisse pas dans une case. Si tu as envie d'essayer, puis que bon, tu as quand même des compétences euh, un peu reliées, puis que, bon, voilà, que tu te débrouilles, puis que tu as envie, que tu es motivé. Bien. En général, ça peut passer. Donc, euh, donc, écoute, j'ai, euh, je suis restée dans ce, dans cette petite compagnie pendant deux, trois mois, il me semble. Et euh, bon, bah, puis après euh, un, un matin, je suis arrivée avec euh, un, un email de, de mon boss qui me dit, bon bah, écoute, Mathilde, euh, tu fais du bon travail, mais euh, écoute, il y a beaucoup moins de, de comme il m'avait dit, il y a beaucoup moins d'ouvrages, donc euh, donc euh, à partir de la semaine prochaine, euh, voilà, c'est pas la peine de revenir. Donc là, je me suis pris, là, voilà, ça m'a un petit peu, un petit peu refroidi. Je me suis dit, mais c'est quoi ça Pourquoi tu m'envoies un email Tu peux même pas me le dire en face. Donc euh, bon, après, on m'a dit, bah, c'est comme ça que ça se passe ici, donc. Euh, voilà. Ouais. Euh,
0: on peut être vite vite embauché, euh, même quand on n'a pas exactement toutes les compétences requises mais qu'on en veut, et on peut à l'instar des états unis aussi être vite euh, remercié et euh,
2: exactement voilà, c'est euh, ça euh, une restructuration, abolition de poste ou juste, euh, bon bah écoute, tu fais pas l'affaire ben... donc là je me suis dit, ok, sympa alors écoute, j'ai voulu prendre ça du bon côté en me disant, ma famille arrive de France, c'est pas grave, je vais avoir du temps pour eux, donc euh... Mettons ça de côté, puis euh, bon, par contre, un mois après, là, je me suis remise à chercher du travail, et puis euh, là, j'ai retrouvé assez rapidement aussi, euh, dans une petite boulangerie, euh, je suis arrivée euh, avec mon CV, ils m'ont demandé quand je pouvais commencer, j'ai dit euh, tout de suite, et puis euh, deux heures après, j'étais derrière le comptoir euh, avant de décroissante. Euh... Wow,
0: génial, Donc <rire> c'est ouais, euh, exactement euh, ça, c euh, tu en veux, tu es dispo euh... C'est ça, pas... donc euh, voilà, faut pas hésiter. Euh... Et tu y, y avais été en personne Oui, ouais. tout à fait. Tu donc, penses que ça joue dans une recherche d'emploi au Québec Enfin, oui, au Québec ou Montréal
2: euh, Oui, je pense que c'est bien quand même de se déplacer, puisque tout de suite, tu peux rencontrer euh, le gérant, puis euh, voilà, s'il a des questions sur ton CV, bah, il te les pose tout de suite, et puis, là, mine de rien, euh, on voit tout de suite s'il court en passe, et puis, euh, voilà, il te voit, donc, euh... puis, donc là, ils, ils étaient en recherche, donc ça tombait bien, et puis... Euh... Puis, ils avaient l'habitude, en hein, plus, euh, d'embaucher des PVTIS. Donc, euh, donc voilà, ils n'étaient pas inquiets quel... voilà, d'embaucher de, une Française. Puis, le gérant, en plus de ça, était français. Donc, euh, donc ça a été euh, ouais, un, peu, un, un peu de la, de la chance. Mais euh, non, ça s'est bien passé.
0: Et alors, euh, ouais, du coup, c'est une expérience qui se passe bien par rapport à la première expérience en boulangerie qui, tu nous le disais, ah, oui. était un peu chaotique.
2: Ah oui, là, j'avais... Euh, j'avais une paye, euh, j'avais des jours de congé, donc oui, très très bien. Euh, ça s'est super bien passé, euh, j'ai pu euh, vite devenir assistante gérante, puis donc euh, ça m'a permis vraiment de, de toucher un petit peu à tout, tout ce qui est à la gestion de la boutique, euh, mettre un peu le nez dans la comptabilité. Donc euh, voilà, donc euh, mine de rien, ça te permet d'élargir un peu ton champ de compétences, mais euh, à l'automne 2012, là, je commençais un petit peu aussi à me dire, euh, bon, je vais pas faire ça euh, tout le temps, il va falloir que je me trouve quelque chose d'autre. J'avais aimé travailler euh, dans, dans un bureau avec des horaires euh, plus, euh, ben voilà, des horaires de bureau, hein, 9h-5h, donc là, je me suis dit, allez, faut que je cherche euh, un emploi dans cette branche-là et... Euh, et donc là je me suis tournée vers une agence de placement
0: est-ce que et tu dirais qu'une agence de placement c'est comme une agence d'intérim ou est-ce que c'est un exactement. peu différent ouais, ça. Ouais, exactement
2: okay. c'est une agence ouais c'est ça, Tadeco, des en stade, donc là c'était euh... si je me souviens bien c'était chez bray la -Rouge que je suis allée puis c'était une agence de placement en or vraiment j'ai euh... adoré mon expérience, ma conseillère était au petit soin et puis elle m'a trouvé un un contrat de 4 mois euh, dans une euh, banque, donc euh, chez la Banque des Jardins. Et euh, donc, ça dû, devait durer 4 mois, puis au final, j'y suis restée quasiment 2 euh, ans. Et ça a été euh, une très, très belle expérience euh, dans cette compagnie. Et puis, euh, donc là, j'ai pu euh, rencontrer euh, pas mal de personnes. Donc, c'est là où tu peux euh, commencer à faire un peu ton réseau, et puis euh, prendre de l'expérience un petit peu à droite à gauche, et puis... Euh, Oh, vraiment, ça a été une très belle expérience. Ouais, j'ai beaucoup aimé.
0: Cool. Voilà. Et du coup, toujours, euh, toujours un peu pareil, on te donne ta chance alors que, euh, techniquement, tu n'as jamais travaillé en banque. Euh... Oh mon Dieu, jamais. Ouais. <rire>
2: ouais, vraiment, euh, c'est ça. Donc là, euh, j'ai travaillé dans tout ce qui était les réceptions. Je sais, je bougeais. Comme c'était le siège de chez Desjardins, donc je bougeais dans les différents services. Donc, Puis mine de rien, c'est là aussi où j'ai pu un petit peu... Euh, parler anglais puisque les clients, par exemple dans le service des placements de gestion d'actifs étaient américains, donc ça te permet de parler un petit peu ton nom, parler en anglais, de... donc voilà c'est bien, Puis ça, ça te permet aussi de voir un petit peu bien, la façon de travailler au Québec
0: en fait. D'accord, et donc tu nous disais tu restes deux ans dans cette, dans cette banque
2: c'est ça, jusqu'en septembre 2014.
0: D'accord. Et à cette date-là, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi
2: Eh bien, quelques mois avant, je me suis dit que j'avais envie de, de voir autre chose, encore une fois. Et euh, bon, clairement, là, euh, ma licence, a, ça a tout de même des limites, euh, surtout une licence en histoire. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas regarder pour... une reprendre des études puis avec Mathieu on a découvert que à Montréal euh, au Canada en tout cas on pouvait faire des euh, des certificats donc c'est c'est une année d'études où tu te spécialises en quelque sorte et j'avais trouvé un un certificat en archivistique donc c'est tout ce qui est lié à la bien à la gestion des archives dans les entreprises ou dans les dans, pour les archives historiques en fait et ça se donnait à l'Université de Montréal en cours du soir. Donc, euh, j'ai présenté mon dossier. Euh, j'ai été admise et euh, en septembre 2014, j'ai commencé euh, mon certificat pour euh, neuf mois. D'accord. Euh, voilà. Donc, euh, en cours et du soir.
0: Voilà. Ouais, c'était tous les soirs du coup Tu avais combien d'heures à peu près par semaine
2: Alors, c'était du lundi au jeudi soir et j'avais euh, entre... Euh... 3 et 6 heures de cours par jour. Donc, euh, je, il me semble que ouais, ça se faisait de 16 heures jusqu'à. En fait, non, c'était 4 heures. De 16 heures jusqu'à 20 heures et parfois, ça allait jusqu'à 22 heures. D'accord. Donc, euh, oui, c'était assez intense, surtout que je travaillais à côté. Donc, euh, oui, c'était une année assez chargée. Oui. <rire>
0: Et alors, toi qui as vécu euh, l'université en France, euh, et, et donc là, tu te lances dans un projet avec l'université euh, euh, de Montréal, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Comment euh, enfin, quelle, quelle différence tu as trouvé, toi, entre, euh, entre l'université à la française et l'université euh, à Montréal
2: Alors, j'ai trouvé que les profs étaient beaucoup plus disponibles pour les, euh, les élèves. Euh, on a aussi, euh, donc, au final, il n'y avait pas beaucoup de dissertations. Alors, j'étais assez euh, habituée à faire des longues dissertations. Là, c'était vraiment plus euh, des questions-réponses euh, euh, ou des QCM. Donc là, j'étais un petit peu... Euh, bon, ça va, c'est quand même un peu plus simple. Euh, mais euh, oui, c'est ça. J'ai trouvé que... Euh, ouais, c'était je, je pense que j'ai préféré quand même euh, mon expérience euh, d'université euh, à Montréal puisque c'était beaucoup plus...
0: Euh, Personnel que, du donc, coup.
2: Bah, ouais, c'est ça. Je trouve que c'était euh, bah, aussi j'y suis allé. Euh, voilà, c'était vraiment une démarche que j'avais faite pendant plusieurs mois pour y retourner. Donc déjà, j'étais dans une autre optique que, bon, en mmh. France, euh, bon, voilà, c'est à ton bac, tu à l'université, puis euh, puis il faut que tu passes euh, tes, tes sessions pour avoir ta licence, ton master. Et puis... Donc là, j'étais quand même aussi dans une autre euh, une autre démarche, une autre mentalité. Donc déjà, je pense que ça ça m'a aidé à. à à mieux vivre ce retour euh, bah, sur les bancs d'école et puis euh, bah, de vivre l'expérience euh, pleinement.
0: Oui, d'accord.
2: Euh, puis bon, bah, forcément, tu as aussi euh, un petit choc avec les frais euh, de scolarité qui ne sont pas du tout les mêmes. Là, pour, la reprise d'études, ça nous a coûté euh, 3000 dollars pour, pour le certificat. D'accord. C'est vrai qu'en France, quand tu es habitué à l'université à payer euh, 200-400 euros, un peu plus, euh, ça te fait un petit, un petit choc au début
0: Ouais, oui, je l'imagine. Même si on est encore loin des, euh, des tarifs universitaires américains, mais, mais c'est vrai ça. que. Mais en
2: fait, voilà, c'est ça. Là aussi, euh, j'ai pu profiter euh, du tarif euh, comme un Québécois parce qu'à l'époque on était en résidence permanente. Si j'avais pas été euh, en résidence, je pense que j'aurais peut-être dû payer un peu plus, mais encore pas sûr puisque la France et le Québec, ont, ils ont des accords pour euh, pour les universités. Donc, euh, mais euh, ouais, ça c'est dispendieux.
0: Alors du coup, puisqu'on parle de la résidence permanente, euh, je voulais euh, recontextualiser, c'est-à-dire que tu nous disais euh, au début de l'interview que, en fait, vous étiez plus ou moins venu pour un an pour tenter une aventure, et, euh, et donc là, en fait, tu termines tes études en mai 2015, donc ça fait à peu près trois ans que vous êtes arrivé. Euh, euh, oui, C'est ça, non. je ne me trompe pas Non, ouais. ça fait presque euh, quatre ans, en fait. Parce que est Mathieu ça. est arrivé en, ju en juin 2011, et, euh, et toi tu finis ta, ton année d'université euh, et ton certificat en mai 2015, donc quasiment 4 ans que vous êtes, euh, que vous êtes euh, au Canada, enfin sur le territoire canadien. Euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre euh, on vient pour un an euh, tenter une expérience, et puis finalement on est encore là 4 ans plus tard
2: Ah ben écoute, on s'est dit, euh, ça marche tellement bien, pourquoi rentrer ouais <rire> Donc, euh, c'est ça. Une fois que le permis de vacances, euh, permis vacances-travail de Mathieu euh, s'est arrêté, euh, il, a, il a enchaîné sur un jeune professionnel donc euh, qu'il a pu euh, obtenir grâce à l'emploi qu'il euh, qu occupait. Donc, ça nous a permis de rester 18 mois de plus. Moi, quand mon PVT s'est terminé, je me suis greffée à son jeune professionnel. D'accord. Donc, euh, je, ça nous a permis, en fait, euh, de gagner quelques mois et en parallèle, de lancer notre résidence permanente. D'accord. C'est euh, ça, le jeune professionnel, c'était 2012-2013 pour Mathieu. Et en 2013, on a envoyé notre résidence permanente qu'on a validée en 2014. Tout s'est bien enchaîné, en fait. Donc.
0: Et donc, à l'époque, 2013, euh, mai 2013, tu viens de le dire, vous envoyez votre dossier pour la résidence permanente. Euh, vous la recevez quand et, enfin, Quand est-ce que vous avez confirmation euh, que c'est validé pour vous en, en quel mois de 2014
2: janvier. D'accord. On est allé le valider. En fait, on a reçu notre, euh, le, notre réponse positive, euh, je pense, c'était en décembre euh, 2013. Mais comme on était en France, on a reçu ça à, à notre retour, donc euh, en... Euh... C'est ça, début janvier, on est allé euh, encore faire un tour du poteau pour euh, valider notre résidence permanente. Donc, ça a été très, très rapide euh, parce que, ouais, c'est ça, maintenant, les, les délais sont passés à plus d'un an.
0: D'accord. C'est les opportunités euh, professionnelles, si je comprends bien, qui ont fait que vous étiez, euh, vous êtes resté euh, à Montréal et au Canada après vous être dit que c'était juste une petite expérience, quoi. C'est ça. Tu avais, repris, euh, tu avais repris tes études pour faire ce certificat pour essayer de trouver quelque chose un peu plus dans ta branche euh, au niveau professionnel. Est-ce que euh, ce certificat t'apporte ce que tu recherches à ce moment-là Est-ce que tu as plus de portes qui s'ouvrent Est-ce que tu arrives à trouver du job dans ton, euh, dans ton domaine
2: euh, Tout à fait. Vraiment, ça a été, euh, ça a été une année compliquée, mais euh, ça, ça en valait la peine puisque bon, une fois que j'ai eu mon... J'ai fini mon stage, j'ai euh, fait un petit peu de, de bénévolat dans, un, dans une congrégation religieuse. Et en parallèle, j'envoyais des CV euh, à droite, à gauche. Alors, on pourrait se dire que pendant l'été, c'est un petit peu mort. Mais euh, comme euh, au Canada, tu n'as pas beaucoup de vacances, euh, ça reste que pendant l'été, les gens sont au travail quand même. La vie continue. Oui, voilà. Non, c'est pas... C'est pas comme vie... en France où tout le monde s'arrête. Non, c'est ça. La vie continue, clairement. Donc, euh... donc c'est ça. J'ai envoyé euh, des, euh, mes CV un petit peu partout. Enfin, mon CV un peu partout. Et puis, euh... puis j'ai décroché un, un emploi en août 2015, donc euh, quelques mois après, dans un cabinet d'avocats. Donc, euh... De base, je voulais vraiment euh, dans une soit une congrégation religieuse vraiment pour travailler dans les archives historiques, mais au final, euh, je me suis dit allez, essayons. Et puis, ouais. euh, puis voilà, donc j'ai commencé en août 2015 et puis euh, voilà, jusqu'en 2019, euh, j'étais là-bas. Puis ça a été une expérience. Euh, très belle expérience.
0: D'accord, avec de nouveau des possibilités d'évoluer plus facilement qu'en France
2: euh, Oui, clairement, euh, oui, enfin, vraiment, on te, encore une fois, si t'en veux, on t'en te, on donne, vraiment, je n'ai jamais rechigné sur les heures supplémentaires, j'ai toujours été là pour, pour, euh, voilà, pour faire avancer un petit peu le, le service des archives, et euh, voilà, donc, euh, je pense que ça a été apprécié et euh, j'ai rapidement eu euh, une promotion euh, donc, euh, pour gérer euh, le service en tant que tel. Donc, vraiment, ça a été vraiment juste euh, parfait. Euh,
0: D'accord.
2: Voilà, J'avais une bosse en or, des collègues en or. Donc, euh, c'était une très, très belle expérience. Ça a été vraiment une expérience euh, parfaite.
0: Super, bon, bah cool. Du coup, effectivement, euh, un peu le, le, bah voilà, les efforts qui, euh, qui portent leurs fruits aussi, et puis euh, les, les sacrifices de faire des études en cours du soir et de cumuler un peu des petits jobs pour s'en sortir.
2: Bon, après, c'est sûr que bon, j'ai pu euh, faire tout ça parce qu'aussi, euh, à côté, Mathieu, lui, avait un emploi euh, euh, stable, euh, avec un salaire qui, euh, qui avait de l'allure aussi. Donc, euh, bah, c'est ce qui m'a permis de pouvoir reprendre des études. Est-ce que j'aurais pu le faire s'il si, euh, était aussi un petit peu perdu puis euh, enchaîner les petits boulots Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est sûr que c'est aussi en partie euh, grâce à lui que euh, voilà, j'ai pu euh, refaire euh, cette année, puis enfin refaire une année d'études et, et décrocher un emploi qui était dans mes cordes
0: par la suite aussi. Euh. Oui. Et c'est vrai que souvent, en expatriation, c'est un peu un c'est un peu une, une balance à trouver entre enfin un équilibre pardon à trouver euh, et, et des fois c'est enfin on se soutient on se soutient davantage et puis l'un est là pour l'autre quand, quand l'autre l'autre va pas et, et et le fait je pense que le fait d'être à deux est clairement une force en expatriation alors il y a des moments qui sont pas forcément faciles parce qu'on est aussi des fois en huis clos je trouve euh, mais, euh, mais ça permet probablement d'avoir un peu plus de flexibilité sur ce que l'un des deux conjoints peut faire et peut se permettre au niveau professionnel et financier.
2: Ah, c'est clair, vraiment. Donc, euh, ça. Pendant toute cette année d'études, il m'a soutenue. Euh, vraiment, euh, quand je rentrais à 22h, c'est bête là, mais juste euh, mon repas était prêt, euh, les lessives de fête. C'est juste m'enlever un peu de la, la charge mentale pour, euh, pour me concentrer sur mes études et euh, bon bah une fois que moi j'ai décroché mon emploi euh, lui euh, par la suite a, a voulu reprendre aussi des petits cours du soir donc euh, il faisait ça à distance donc à la maison mais voilà donc là on a inversé un peu les rôles là je l'ai soutenu aussi pour que euh, tous les soirs il puisse passer 3 4 heures sur son projet puis euh, c'est ça il faut trouver un petit peu une balance pour que chacun s'épanouisse aussi euh.
0: et alors euh, en parlant d'épanouissement tu nous disais euh, que euh, bon Montréal tu vous en tout cas, pour ta part, je ne veux pas parler pour Mathieu puisqu'il n'est pas présent dans l'interview, mais que toi, tu étais allé un peu à reculons, même si vous saviez à l'époque que c'était la meilleure décision pour votre aventure canadienne. Euh, tu disais que la ville te plaisait pas plus que ça euh a priori et, euh, et pourtant vous y êtes resté euh, plusieurs années donc comment est-ce que toi tu t'es approprié cette ville comment est-ce que tu as vécu euh, cette vie à Montréal euh, alors clairement il y a les hivers qui sont qui sont rudes euh, les étés et, et l'automne qui a l'air magnifique de ce que je peux voir sur tes photos et celles d'autres expats mais du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça
2: bah, écoute euh, Montréal c'est vraiment une ville euh... c'est quand même une belle ville euh, ça, voilà, les Québécois sont, sont, sont super, enfin sont adorables vraiment. Il n'y a, y a pas, il a rien à dire. Donc, euh, bah, c'est ça. Je, moi, je, on s'est tout de suite mis euh, dans l'idée, bon, bon, on va s'intégrer, et puis euh, rentrer vite euh, dans le système, de trouver euh, un emploi et puis euh, faire des rencontres. Bon, ça a été un peu plus difficile de, de créer des liens avec euh, les Québécois. Donc, c'est vrai que notre, euh, notre cercle d'amis, au final, c'est, bon, on s'est retrouvé assez vite entre Français. Donc, euh, c'est, comme ça, là. On, on cherchait pas non plus à fuir les Français. Je sais que certains veulent euh, fuir euh, leurs compatriotes. Nous, c'était pas vraiment, on n'en avait pas vraiment discuté, mais bon, les, euh, les, amitiés se sont faites et voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment pu euh, aller au-delà de la connaissance. Je sais pas comment on doit en dire, là. On n'a pas tissé des liens
0: plus profonds. Oh, voilà,
2: exactement. Donc, euh, bon, c'est, euh, c'est comme ça. Euh, sinon, bien voilà. On, on a vraiment profité euh, de la ville euh, à visiter. C'est une ville qui est vraiment à taille humaine. Donc, euh, comparé à Toronto, là, c'est, euh, tu en fais le, le tour assez vite. Tu peux, euh, voilà, c'est voilà, assez facile, euh, je pense, de s'intégrer, même si il euh, bon, y a quand même des challenges. Mais euh, bon, voilà, on parle français, c'est, euh, ouais. je trouve que c'est quand même un peu plus simple que, que dans une province anglophone. Mais, euh, après, je ne veux pas, euh, pas dire qu'à Montréal, c'est du, du tout cuit, mais c'est quand même plus simple. Puis, il y a tellement de Français là que. Oh, que, que On n'est voilà, pas trop dépaysé dans non, un sens. Non, c'est ça. Puis, si tu as un souci, bon, bah, tu trouveras toujours euh, une personne, un Français qui est passé par là, qui va pouvoir t'aider, te donner des conseils. Donc, euh...
0: Une communauté bien développée et, euh, et assez solidaire, tu dirais
2: euh, Oui, vraiment développée, solidaire, j'ai l'impression, oui. Euh, mais c'est vrai que Montréal, je pense que les Français ont envahi Montréal. <rire> Donc, euh, ouais. c'est ça, on n'est vraiment pas dépaysés. Dans, dans certains quartiers, tu entends plus euh, par l'accent français que l'accent québécois, c'est clair.
0: Et alors, est-ce que, justement, par rapport à ça, est-ce que ça vous est arrivé de ressentir une espèce de racisme envers les Français Parce que j'imagine que euh, c'est quelque chose qui, qui peut arriver, euh, à tort ou à raison, mais euh, est-ce que c'est un truc qu'on ressent en étant Français à Montréal
2: Oui, bon, on n'a pas eu... Euh du racisme en tant que tel, mais c'est vrai qu'il y a des petites piques à ah, avouer les Français. Euh, euh, ouais, on a quand même eu des petites choses où, euh, voilà, toujours à dire qu'on qu utilise des anglicismes euh, dans toutes nos phrases. Que, donc, c'est qu au qu'au début, bon, tu dis rien à la longue, c'est un peu fatigant, euh, je ne vais pas te ouais. mentir, euh, mais euh, bon, il faut s'habituer. Puis euh, tu, Après, il euh, bon, faut bien se remettre... Euh, en tête que c'est toi l'étranger, c'est toi qui est chez eux, donc euh, tu t'intègres. Et puis euh, bon, après, on n'a pas eu de, de racisme euh, là-dessus, vraiment pas. En tout cas, je, on l'a pas ressenti. On s'en est pas aperçu, mais
0: depuis quelques mois, vous êtes de nouveau installé à Toronto, euh, là où. Votre aventure canadienne avait commencé et ça avait dû s'écourter pour des, pour des raisons financières. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a ramené du coup à Toronto dans cette ville de cœur un peu
2: Alors, euh, ben vraiment euh, concours de circonstances vraiment, euh, fin euh, de l'année 2018, euh, Mathieu voulait, euh, voulait élargir un petit peu euh, euh, son, son champ de compétences et puis il a, donc voilà, il avait repris une petite, euh, une petite année d'études à distance. Et euh, donc là, il s'est dit, bon, c'était le moment de, de voir autre chose. Et puis, on avait quand même l'envie de partir de Montréal. Euh, même si tout se passait bien, on s'était toujours dit, si l'opportunité se présente, on part. Donc, euh, il a envoyé son CV euh, en dehors de la province du Québec euh, et en dehors même du Canada. Et euh, donc, euh, il a été amené à passer des entretiens euh, dans des compagnies à San Francisco. Euh, et puis, euh, bah, bah, sur un malentendu, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais <rire> il a décroché euh, un poste euh, de, de développeur Android pour une compagnie qui est basée à San Francisco. Donc là, euh, gros, bah, vraiment gros changement, euh, puisqu'on s'est dit, bon, bah, ça y est on va partir de Montréal et puis euh, on va aller à San Francisco. <rire> et euh, donc là, à l'époque, moi, j'étais enceinte. Euh, J'ai accouché, je pense, deux, deux, trois mois après. Enfin non, deux mois après. Euh, non, même pas en fait, non. Euh, puisque non, non, j'avais déjà accouché. Donc euh, oui, non, c'est ça. J'avais un petit bébé d'un mois dans les bras. Puis on s'est dit bon, bah allez, on, on tente l'aventure.
0: Donc, on part aux états unis Exactement,
2: on se dit, bon on verra bien comment ça se passe. Et euh, bon après il y a eu des petits soucis avec euh, les visas. Euh, donc euh, c'était compliqué, euh, on n'avait pas trop envie de se prendre la tête avec un nourrisson en plus de ça. Donc ils nous ont proposé en fait euh, deux solutions, soit
0: euh,
2: que Mathieu travaille à distance de Montréal, soit euh, qu'il euh, commence à travailler euh, de leur bureau de Toronto. Et euh, là, pour nous, ça a été vraiment un signe. On s'est dit, oh mon dieu, <rire> Toronto, les portes ah. s'ouvrent de nouveau. C'est ça. puis là, avec des conditions vraiment euh, de rêve, puisqu'il y avait un emploi pour Mathieu, tout ce qui était le déménagement nous a été, euh, nous a été payé par la compagnie. Donc, euh, donc là, on ne s'est pas trop posé de questions. Euh, on a dit oui. Ouais. Et puis, euh, on est parti, on est, re est retourné à Toronto. Donc, euh, le seul point noir euh, dans l'histoire, c'est que j'ai dû euh, quitter mon emploi. Mais à part ça... Ouais.
0: Euh... L'emploi le que tu avais dans le cabinet d'avocat dont tu nous parlais ça. tout à l'heure. Mm -hmm. Oui,
2: c'est ça. Donc, pas moyen de travailler à distance. Donc, bon.
0: Une nouvelle aventure qui... Euh...
2: Exactement, exactement.
0: Oui, de toute façon, euh, tu le disais, vous partez euh, sur Toronto quelques mois après la naissance de votre enfant. C'est ça. Donc, ouais. Et euh, toi, là, pour l'instant, tu es toujours en congé maternité, si je ne me trompe pas. C'est ça,
2: jusqu'en janvier. OK,
0: d'accord. Euh, voilà. Je profite, je pouponne. Hein. Ouais, ouais t'as bien raison. Et du coup, votre, euh, votre installation euh, sur Toronto, donc ça, ça fait quelques mois, c'est ça? C'était en mai?
2: C'est ça, on est arrivé ouais. fin mai.
0: Et alors, ça s'est bien passé. Euh, Au-delà de.. Du coup, est-ce que euh, est -ce que Toronto était toujours celle que vous imaginiez, celle que vous aviez vécu, même si vous l'aviez vécue avec avec quelques soucis euh, financiers, du coup quelques soucis euh, euh, un peu de, de morale, quoi Est-ce que est-ce que ce retour est, est comme vous l'attendiez, encore mieux ou...
2: bah, je pense que oui, c'est exactement. Euh... Ouais, c'est exactement ce qu'on qu voulait, vraiment, c'est euh, même mieux, puisque là, on est... bon, voilà, au niveau des visas, euh, on est en règle, bah, Mathieu a son emploi, euh, moi j'ai toujours mon congé de maternité, donc euh, même si je l'ai commencé au Québec, euh, il, il continue euh, en Ontario, et euh, voilà, on a, on a trouvé euh, une petite maison euh, dans le quartier grec, un quartier familial qui est juste parfait pour euh, notre famille, donc... Euh... Super. Ouais, c'est bon. Et pourtant, voilà, Toronto reste encore euh, toujours une ville extrêmement chère. Et euh, mais euh, ouais, c'est euh, là, je, on se sent à la maison. Et euh, c'est un sentiment qu'on a qu'on n'a jamais eu à Montréal en plusieurs années. Donc euh, voilà, c'est j'ai l'impression qu'on doit être là.
0: <rire> et alors moi, ce que j'adore dans votre histoire, euh, c'est euh, typiquement euh, le fait de savoir faire une pause dans un projet ou dans un rêve, euh, peut-être de trouver une voie, en fait, un peu comme un détour. Euh, et et je n'ai pas envie du tout de parler d'échec parce que je sais qu'en France, l'échec est, est quelque chose de vraiment... Euh, Très, euh, une connotation très négative et, et en fait moi je pense que chaque expérience et chaque chose arrive pour une raison euh, vous êtes aujourd'hui de retour à Toronto dans des conditions idéales euh, c'était votre rêve de départ euh, vous avez su faire un détour par Montréal quelques années et, euh, et votre rêve se, se concrétise enfin puisque vous êtes, vous êtes de retour euh, là où tout a commencé en fait et euh, je trouve que ça c'est hyper fort en fait en termes d'expérience de, de vie et euh, je suis... Euh, je vous admire pour le courage que vous avez eu de, voilà, de laisser un peu ce, ce projet de départ un peu de côté quelques années et, et puis de voir aussi que bah voilà, ça, ça aussi, ça a apporté ses fruits, que les portes euh, qui s'étaient fermées à l'époque euh, se sont ouvertes de nouveau il y a quelques mois et que, et que voilà, vous avez concrétisé ce, ce projet-là.
2: Oui, bah, ouais, c'est un peu ça aussi. Le, quand tu pars à l'étranger, il faut vraiment sortir de sa, sa zone de confort puis euh, rien n'arrive par hasard, il faut... Euh... Il faut quand même se, se donner la chance d'essayer. De, Puis bon, ben, Montréal, on a essayé. On, on a vu, on a, on a bien profité. Puis, euh, alors on, aurait pu, on, a, on aurait pu aussi y rester hein, dans, voilà, dans notre petite routine un peu voilà, bien tracée. Mais euh, on avait envie de plus. Euh, voilà, C'est intimidant, mais bon, on va y aller.
0: Mmh, super. Donc du coup, une aventure qui a commencé, on le disait, en juin 2011 euh, ça fait plus de 8 ans et demi du coup, que vous êtes au Canada, euh, alors qu'encore une fois, vous étiez parti pour euh, une aventure canadienne d'un an. Est-ce que vous le vivez bien euh, Notamment, je pense, par rapport à l'éloignement avec la famille. Est-ce que vos familles le vivent bien euh,
2: Nos familles, je pense que c'est euh, très difficile pour eux de nous savoir loin, encore plus maintenant qu'on a, qu a Victoire, euh, puisque bah, clairement, euh, Victoire grandit loin de ses grands-parents, puis... Euh... Les grands-parents ne, ne la voient pas au quotidien. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils sont, euh, sont conscients qu'une euh, voilà, vie où tout se passe bien, qu'on a une très bonne qualité, et, voilà, une très bonne qualité de vie. Donc, euh, voilà, c'est euh, un peu le, le côté noir euh, d'expatriation. De Mais bon, c'est comme ça. Puis, euh, puis voilà, on rentre le plus souvent possible. Ils viennent nous voir. On se fait des appels visio, On s'envoie des messages, des photos. Mais euh, clairement, c'est difficile, mais euh, bon, voilà, c'est comme ça, il faut, faut vivre avec.
0: Ouais. Est-ce que vous voyez revenir en France un jour, ou en tout cas pas pour l'instant
2: Non, pas pour le moment. Ouais. Non. non, je pense pas. Ouais. <rire> on est devenu un peu trop canadien, je pense.
0: <rire> on verra. Hein. Oui, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. On arrive un peu à la fin de cette, cette interview. Qu -ce Qu'est-ce qu que cette expatriation t'a appris ou vous a appris en tant que, en tant que couple qu quels sont les enseignements que tu, euh, que tu retiens de ces huit années
2: Bien, euh, on, a, on a découvert qu'on était très débrouillard, euh, qu'on arrivait à s'adapter très rapidement. Donc euh, voilà, c'est des choses que je pense qu'on n'avait pas conscience euh, en 2011. Donc euh, ouais, c'est ce que ça nous a appris, euh, et puis euh, à s'ouvrir vraiment euh, aux autres euh, et vraiment de sortir de sa zone de confort parce que je pense que c'est un peu la clé de l'expatriation. Bon, du moins, pour une expatriation réussie.
0: Ça nous pousse forcément dans nos, re nos retranchements un peu. Et puis, euh, et puis je pense que ça, oh, ouais. quand on vit en France, avant de connaître une expatriation, on n'est pas amené de la même façon à sortir de sa zone de confort. Au mieux, on va étudier dans une ville euh, différente, mais souvent dans le même pays, avec un même système. Quand on change de pays, quel qu'il soit, c'est forcément un gros changement, même si euh, nos on va dire nos civilisations occidentales se ressemblent un peu, et sur, sur le fond c'est un peu semblable, mais il y a quand même pas mal de nouvelles choses à, à apprendre et, euh, et du coup on a des fois on n'a pas... Effectivement, comme tu dis pour réussir son expatriation, on n'a pas d'autre choix que d'aller de bah, l'avant. C'est ça, il faut il faut y aller. <rire> alors du coup, euh, tu le sais peut-être, on aime bien demander à, à nos invités de nous conseiller euh, deux, trois endroits euh, à ne pas manquer dans, dans la ville dans laquelle ils habitent, alors que ce soit Montréal ou Toronto, euh, quels, seraient, euh, quels seraient les endroits que tu conseillerais à nos auditeurs Alors, euh, à Montréal,
2: par exemple, euh, pour un brunch, euh, faire un arrêt chez euh, Lola Rosa, un resto euh, vegan qui, euh, qui est vraiment bien. Euh, si euh, une, une... L'envie d'une bière se fait sentir. Euh, faire un arrêt chez euh, ma brasserie, c'est euh, une coopérative brassicole où, où en fait ils brassent la bière sur place. Mais tu peux aussi euh, en acheter puis la déguster. Et euh, si, euh, alors là c'est un peu bizarre, mais euh, le si les gens cherchent à acheter des bières de micro brasserie, on peut faire un arrêt chez chez Peluso qui est un dépanneur, en fait, où tu peux acheter n'importe quoi, tes chips, euh, ton jus d'orange. Mais euh, au fond, il a une sélection assez, assez importante de bières de microbrasserie. Donc, euh, l'adresse pour aller chercher tes bières
0: de microbrasserie. La référence. Ah, la référence, la référence. Et... hors, euh, hors sentier battu. Un peu Exactement.
2: Alors. Là, il faut ça paye vraiment pas de mine, il faut rentrer et puis euh, aller au fond. Puis, à, bon, à Toronto, ça fait que quelques mois, mais il euh, bon, y a à voir les îles de Toronto qui offrent une super belle vue sur euh, la, la ville. Mmh. Et euh, bon, là, comme l'hiver arrive, il euh, bon, y a le Royal Ontario Museum qui est
0: vraiment sympa à faire euh, en famille. D'accord, super. Bon, on bah, va noté. Merci Mathilde.
2: Bah, merci à toi Laetitia.
0: Je suis vraiment très content de t'avoir reçu et d'avoir pu parler un peu de ton parcours, je, je trouve qu'il est vraiment très inspirant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors
2: Non, nous souhaiter bah, que ça, bah, voilà, que, que ça continue dans ce sens-là, que je trouve un, un travail et puis que, bah, voilà, que ce soit Toronto ou qu'on poursuive euh, l'idée de San Francisco, voilà, que, que ça, se passe, ça se passe bien, puis, puis
0: c'est ça. Ça marche, bah écoute, c'est effectivement ce qu'on te souhaite, euh, un job et puis peut-être une autre, une autre aventure dans un autre, dans un autre pays, si c'est le cas tu pourras revenir nous parler de, de la nouvelle aventure, mais en tout cas ouais, que, le, que les choses continuent de, de vous sourire d'une part et puis que vous surtout que vous trouviez toujours l'énergie d'aller de l'avant comme vous avez pu le faire jusqu'à présent et qui vous a tellement bien réussi. Encore une fois merci Mathilde, je te souhaite une bonne journée et à tout bientôt. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook. French Expat le podcast, tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web frenchexpatpodcast.com Dans le prochain épisode, vous retrouverez Anne Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.